0: KKK K- Campus. Campus. Campus
1: Kręte ścieżki, dzień dobry, dzień dobry Mateusz ludyk z tej strony a z drugiej moi goście, o których za moment, a możemy już świętować, gdyż będzie to pierwsza pandemiczna poniekąd audycja gdyż jeszcze tego tematu specjalnie nie ruszaliśmy ale ten temat ruszy się sam, jak tylko porozmawiamy z gośćmi, którymi są dzisiaj Maciej Siódmak
2: i do Renda Snider.
1: No, już ich kiedyś tutaj widzieliśmy, to ci, co widzieli, to widzieli, to znaczy ja, a Wy słyszeliście. No dobrze, ale gdzie tym razem byliście, powiedz?
2: Tym razem polecieliśmy do Amanu, do Jordanii, potem pojechaliśmy do Izraelu, do Palestyny, i znów do Izraelu.
0: I na koniec do Egiptu. Tak. No dobra,
1: do Jordanii to chyba się lata, także mamy bilety bezpośrednie, tak. loty tanie.
0: Tak, nie nie wiem na
1: ile tanie, ale...
0: Nam się udało bardzo tanio kupić, to była kwestia chyba 300 zł, o ile dobrze pamiętam. Dwa bilety
2: i dodatkowy bagaż razem 300 zł.
0: Tak, czyli bardzo tanio. Wylot był z Krakowa, samolot leci około 4 godzin, ląduje się w Amanie. I teraz moje pytanie, bo takie kraje zawsze niby fajnie się dolatuje, ale oni
1: zawsze coś z wizami pokombinują, jakimiś pozwoleniami, nie wiadomo czym papierologia. Jak to wygląda w przypadku Jordanii, bo do tej pory nie mieliśmy jeszcze jordańskich podróżników.
0: Jest to rozwiązane na tej zasadzie, że można wykupić taki pakiet, który się nazywa Jordan Pass. I o tyle się to opłaca, że razem w cenie jest wejście do ponad 40 zabytków i również jeden dzień w petrze. Która
1: kosztuje 100 dolców, jak się
0: tego nie ma, Dokładnie, tak? jest bardzo droga, a sam Jordan Pass kosztuje 99 dolców.
1: Czyli Petrę masz za, za gratis, jak tam mówię. Albo wizę masz za gratis. Zależy, jak, liczą, <gry> jak liczyć. Tak. No dobrze, to pięknie. I e, Amman, no, e, i, i, i co dalej? Generalnie w Jordanii, z tego co to jest tyle rzeczy do oglądania, że chyba nie wiadomo, od czego zacząć.
2: Generalnie, jak ktoś nie jedzie do Petry, to można też po prostu na lotnisku kupić wizę. Albo powiedzieć, że się jedzie do y, y, Akaby, bo Aha. jeśli tam jest strefa. Y, wolnocłowa. Wolnocłowa, to od razu i powiedzmy to jest port taki do... na
1: czubku zatoki tak, Amańskiej, w
0: blisko Izraela, I, blisko i Egiptu.
2: Jak się jedzie do, tylko do Akaby, to jest bezpłatna wiza.
1: No tak, czyli to, to tak samo jak z w Egipcie. Nie, tak. nie wiem czy dalej, ale sobie czasu no, tak było.
0: Tak. Nie do końca jest za darmo, ale, ale tak.
1: No dobra, a normalnie by wiza ile kosztowało, jakby się Jordan Passa nie brało?
2: 50 dolarów chyba?
0: 40 chyba Jedi, czyli, czyli to jest waluta Ale... jordańska, a na nasze to by było około 200 złotych na złotówki. Okay. Czyli Jordan Passa dla wszystkich tak, kupujemy ja myślę, i Tak, warto. ja warto. myślę, że warto.
1: No dobrze, no i co? Co wyście tam robili? No w ogóle,
0: dlaczego wybraliśmy podróż zimą? Było to końcówką lutego, początek marca, troszkę już przemarzliśmy w Polsce i tak sobie wymyśliliśmy, że w Jordanii na pewno będzie słonecznie, ciepło i i w ogóle kąpiele słoneczne, a po przylocie okazało się, że jest deszcz, praktycznie zanosi się na śnieg, na ulicy stoją pługi. Słuchajcie, dzieci miały wolne chyba przez kilka dni w szkole, bo faktycznie było załamanie pogody i temperatury były chłodniejsze niż w Polsce.
1: I co? I przeżyliście to? Rozumiem, tam jest zero stopni, już dzieci nie chodzą do szkoły, tak? Tak,
0: tak. Przeżyliśmy, ale jak najszybciej uciekaliśmy nad Morze Martwe, które leży w depresji i faktycznie tam był zupełnie inny klimat. Bo Amman jest położony na wzgórzach, tak między 1200 chyba wzwyż, a Morze Czarne,
1: Morze Martwe,
0: wszystkim się myli podobno. Tak? (laughs) Tak. Depresja minus 400 metrów.
1: I co, no to tak, i one skutlinie, z tego co słyszałem. Jest tak, tak niż... między
0: dwoma masywami górskimi.
1: No dobra, i co, ale to jest Izrael już. To, to... Druga
2: strona, to jest. Druga strona, tak.
1: Czyli co, czy To leży na granicy. Na granicy. Tak, tak. tak, Dokładnie
0: połowa morza to jest, przechodzi granica. I ono bez problemu widać drugi brzeg, to jest około 12 km szerokości, a ciągnie się około 100
1: no dobra, i rzeczywiście można pływać i gazetę czytać?
0: Można. Ta, można. Da się? I, tak, tak. Jest tylko że jest bardzo słona woda, także zawsze trzeba szukać takiego miejsca, gdzie albo jest prysznic, albo jakiś potok, gdzie można się w słodkiej wodzie wy, później wymyć z tej soli.
1: Bo się to, bo cię jak... zeżre. No,
0: tak. zeżre. No, tak, tak. Jak masz jakąkolwiek rankę, gdzieś między palcami zadrapanie, to tak swędzi, że praktycznie nie da się wejść. Szczypiesz.
2: Tylko po jordańskiej stronie trudno znaleźć takie, takie zwykłe, normalnie dostępne plaże, yy, gdzie są prysznice. Więc doszliśmy do morza, ale tam się nie kąpaliśmy, dopiero jak byliśmy w, w, Pal- nie, w Izraelu.
1: No i jak Jordania, to jak już powiedzieliśmy do Petry, trzeba koniecznie zajrzeć.
0: Zastanawialiśmy się, stwierdziliśmy, że... Będąc w Jordanii, nie być w Petrze to, to już byłoby przegięcie, także yy, zdecydowaliśmy, byliśmy. Yy... I teraz moje pytanie, bo często te zabytki, które oglądasz i strasznie gdzieś chcesz pojechać, okazują się kupą
1: kamieni na miejscu, jak dojedziesz. Więc jak to jest z Petrą? Nie wiem, że to jest pytanie, może trochę... Trochę tak jest, tak trochę jest? tak okay. jest.
2: Nie zrobiła taka, tak, takiego wrażenia, jak się spodziewała. w India
1: nie rząsie.
0: Nie, 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 <grym> nie
2: tak Poza jest. tym to są bardzo drogie bilety, jest bardzo turystyczne, dużo ludzi wszędzie sprzedają p- 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 pamiątki. Masa Beduinów,
0: które handluje.
2: Są ładne miejsca, owszem, ale... Wcześniej byliśmy w innych miejscach, gdzie w, w skalach są wykute y, całe klasztory i tak dalej. Y, na przykład w Gruzji y, zrobiło to dużo większe wrażenie na mnie, bo tutaj to głównie są fasady i je, jakiś jeden pokój. A tam I to się jest to się dzieje taki, w ogóle, całość. czy to
1: jest już dla turystów dla
2: turystów, Nie, tak. dla
0: turystów, ale ja tak zaobserwowałem, wydaje mi się, że Beduini tam mieszkają, bo oni prowadzą, y, można sobie na przykład wynająć osiołka i na tym osiołku gdzieś wyjechać pod górkę, jeśli się komuś nie chce podchodzić. Y, na zasadzie takiej Można się przejechać na wielbłądzie. Można kupić pamiątki z Petry, które najprawdopodobniej i tak są produkowane w Chinach.
1: Jest taką komerchą to podjeżdża. Straszną
0: komerchą. no ale mimo wszystko jest urokliwa, szczególnie wieczorem jak już zachodzi słońce i pojawiają się takie cudowne kolory. Myśmy też wtedy wyszli jakby Petra jest położona miasto i w dolinie, ale też wychodzi się, tam jest klasztor i tam się praktycznie na szczyt góry wychodzi i całe, całą dolinę można oglądać i tam już wtedy było pięknie i też było zdecydowanie mniej turystów.
1: Ale co jeszcze poza Petrą, w takim razie powiedzmy sobie, którą już określiliśmy jako, no tak, to jest takie masji światowe, więc to trudno się dziwić, że tam jest... Mieliśmy tam kilka
0: poleconych miejsc, między innymi Wadi Hasa, czyli to jest taki wąwóz, gdzie dnem płynie rzeczka, potoczek, w ogóle z ciepłą wodą.
2: Takich wąwózów jest bardzo dużo w Jordanii.
0: Ten był szczególny, bo w połowie były gorące źródła i można takie jacuzzi. Można się było tam kąpać. Faktycznie doszliśmy tam, biwakowaliśmy właśnie przy tym jacuzzi, rozbiliśmy sobie namiot. Piękne miejsce. Piękne miejsce, kąpiel przy świecach. Wzięliśmy specjalnie świeczki, które tam... <śmiech> Romantyko. <śmiech> Romantyko, tak. Ale baliśmy się, bo jednak... Była to zima i może się w każdej chwili załamać pogoda, a jak zaczyna padać gdzieś wyżej, to w takich ładi momentalnie podnosi się woda nawet o kilka metrów.
1: Okay. A myśmy
0: tam i tak już szli, gdzie woda była troszkę podniesiona, a miejscami są miejsc... Jest, jest, skała jest szeroka dosłownie na wyciągnięcie rąk, więc jeśli by tak zaczęło lać, to... Można skończyć tragicznie. No dobra, ale ty, to ileś, macie wąwozów takich? Po prostu
1: tam gdzieś mówicie, że jest ich dużo. Generalnie. Jest dużo, tak, to, tak. I to jest rozumiem, jedna z takich ciekawych historii do, do obejrzenia w Jordanii, jak się nie chce na, na komercję stawiać.
2: Tak. No tak. Niektóre też są komercyjne, można tam robić kanioning, ale też jest dużo takich miejsc, gdzie nikt nie chodzi.
0: Jest też szlak turystyczny, Jordan Trail. W zasadzie ciągnie się przez całą Jordanię On ma Podzielony jest na etapy około 600 km Bodajże zajmuje przejście całości 20 dni lub więcej. Myśmy część przeszli, no nie cały, bo, bo też troszeczkę chcieliśmy i nad morzem posiedzieć, i chociażby w Petrze, ale jak ktoś lubi taki outdoor, to zdecydowanie polecam. Byliśmy
1: w Jordanii, a teraz z Jordanii rzut beretem przysłowiowym do Izraela i jak zawsze w takich sytuacjach pytanie, jak się przechodzi granicę izraelską, bo ona do łatwych nie należy.
0: Byliśmy strasznie nastraszeni, w ogóle myśleliśmy, że spędzimy tam prawie cały dzień, a jak mieliśmy szczęście, bo nam się udało dość szybko. Mimo tego, że Dorenda w swoim paszporcie miała wizę i pieczątkę z Izraela. Z Iranu. Z Iranu. Z
2: Iranu.
1: No, ale to właśnie <głos> y, y, powinno to działać jak, nie wiem, jak płachtana byka to mało powiedziane, bo oni to potrafią nawet nie wpuścić za takie rzeczy. No, ale
2: Trafiliśmy, trafiliśmy na miłą panią. One zapyta- w kolejce trochę sta- czekaliśmy, ale przy okienku byliśmy 5 minut. No, no, tylko zapytała, gdzie jedziemy, co będziemy robić, gdzie pracujemy, co robiliśmy w Iranie. I potem to, zobaczyła, że mamy bardzo ci... dużo różnych począ- pieczątek, pieczątek, i powiedziała: A jesteście podróżnikami, tak. no. i
0: tyle. to to normalnie, no dobra. Na trzy miesiące dostaliśmy wizę. Dobrze, no i
1: i co co w Izraelu? Bo wiem, że potem jechaliście dalej, mówiłeś.
0: No chcieliśmy zobaczyć przede wszystkim Jerozolimę jako takie miejsce jednak związane z z różnymi religiami tak naprawdę. No
1: i z naszą kulturą. Jak czy ktoś lubi chodzić do kościoła czy nie, to
0: musi się z tym pogodzić, że nasza kultura poniekąd jest związana z Jerozolimą mocno. Chcieliśmy przetestować, czy w ogóle w Izraelu można nocować na dziko pod namiotem. Da się, da się, jak i najbardziej.
2: można jeździć z autostopem, też da się. Tam jest prawie jak w Europie.
1: No tak, a no. straszą tam, że, że właśnie a mogą cię zatrzymać i tak dalej. E... Nic
0: przykrego tak naprawdę nas tam nie spotkało. Wręcz przeciwnie, spotkaliśmy bardzo fajnych, pomocnych, życzliwych ludzi w samym, y, y, gdzie to było, w, nie, w, nie, w, nie w Palestynie, tylko jeszcze w... Y, w Ale co? W Jerozolimie, tak? To było, tak, ale tak. co? O, no. w, samym, w, samym, w samej Jerozolimie pan, który nas podwoził stopem, zaproponował nam też nocleg u siebie w domu. O, Zabrał i... do
2: knajpy na coś małego i to się okazało całym obi- obiadem.
1: <laughs> no dobra, to chwila o Jerozolimie i przejdziemy potem do tej waszej Palestyny, bo to jest interesująca sprawa, tam też nikogo jeszcze nie gościłem, kto był w Palestynie, więc... Fajnie było pogadać. Eee, Jerozolima. Szybko.
0: Jerozolima to był dla nas zupełnie taki strzał w ciemno, bo nie byliśmy kompletnie przygotowani, w sensie, że nie czytaliśmy przewodników. Po prostu zostawiliśmy plecaki i poszliśmy z jakąś taką mapką, którą dostaliśmy w, w centrum turystycznym w informacji. No i zaczęliśmy chodzić. No i zrobiła też wrażenie. Szczególnie, że to jest stare miasto podzielone na cztery takie główne
2: dzielnice chrześcijańską, armiańską, która tak naprawdę też jest chrześcijańską, muzułmańską i, i żydowską.
1: I tam jeszcze no. jest tak, że to wzgórze, to ci mają to z jednej strony jakieś tam są podziały takie Tak, tam jest.
2: Ale w starówce wszędzie normalnie można chodzić, to nie jest tak, że tam jest jakaś granica między tymi dzielnicami. Ale na przykład w muzułmańskiej dzielnicy, no tam widać było, że dużo ludzi mieszka, to dzieci bawią się na ulicy w ogóle fajnie. No fajna atmosfera tam była. A w ogóle to jest bardzo fajna starówka. Dużo takich wąskich uliczek. no sklepiki. Sary budynki, sklepiki. Jest
0: oczywiście bardzo turystyczna, bo jest tam, jak myśmy byli, było bardzo tak. dużo turystów. Szczególnie grupy turystyczne. Ale mimo tego można się gdzieś tam zgubić, na przykład wyjść na dachy i patrzeć na to całe miasto z góry. Gdzie można przez te dachy przechodzić, w jednym miejscu się wchodzi, gdzie, zupełnie gdzie indziej się schodzi. Tak. A
1: jak cenowa Bo Izrael to chyba tak... Może po kieszeni przyłożyć. Yy, no.
0: Tak, jest drogo, aczkolwiek myśmy to starali się zrobić, żeby nie wydawać za dużo pieniędzy. I chyba nam się to udało, bo chyba w samym Izraelu kasy nie wydaliśmy, natomiast troszkę no. wydaliśmy później w Palestynie. No
2: na samym końcu kupiliśmy piwo i, i, i ciastka i to chyba wszystko.
1: No to dobrze, to na Polaka totalnie. Ale byliśmy tylko
0: parę dni. to no, raptem cztery dni.
1: No dobrze, ale gdzieś też o Palestynie. Jak to, jak to wyglądało z Palestyną?
0: No więc tak naprawdę z, z Betlejem do Jeruzalem można przejechać autobusem miejskim. Postawi... Ale jest granica? Jak to wygląda? Jest granica, ponieważ teraz jest taki wielki mur wybudowany, który grodzi, rozgradza te, te dwa miasta.
2: Ale to nie jest tak jak zwykłe przejście graniczne, bo... Po prostu przechodzisz przez tunel, są tam takie bramki kręcące się w jedną stronę i, i to tyle. Nikt tam nie sprawdzał dokumentów. W ogóle nikogo tam nie widzieliśmy, kto, kto by nas Do Betlejem. sprawdził. Po natomiast, prostu przeszliśmy i tyle.
0: Natomiast podobno w drugą stronę już jest gorzej, bo tam już jest jakaś kontrola.
2: aha No tak.
1: Jesteśmy w Ziemi Świętej, jesteśmy uduchowieni tak, że chyba nigdy tak nie byliśmy. Betlejem.
0: Betlejem, miejsce. Narodzenia Jezusa Chrystusa.
1: Dla tym paków, którzy nie wiedzą tego, mam nadzieję, że to wiedzą wszyscy.
0: No. no, pojechaliśmy, zobaczyliśmy, odwiedziliśmy bazylikę, bardzo piękną zresztą, w ładnym położeniu. Ale niestety to już był ten okres, gdzie zaczynało się dużo mówić o koronawirusie. I bezpośrednio wpłynęło to też troszkę na nas, bo... Yy, dokładnie dzień po nas Bazylika została zamknięta. A, czyli już tak byliście na takiej
1: końcówce, że, tak, że tak. za wami się zamykały drzwi już. Dokładnie.
0: I, I w ogóle myśmy też mieli chyba trochę szczęścia, bo wyjechaliśmy tego samego dnia, w którym została yy, Palestyna zamknięta. Jakbyśmy dla...
2: nie wyjechali, to byśmy, to byśmy musieli tam zostać.
0: Dla ruchu turystycznego i, i, i te wszystkie miejsca turystyczne. A co zdążyliście zobaczyć yy, w Palestynie?
2: No tak naprawdę... Betlejem. Tylko Betlejem. I potem przejechaliśmy, pojechaliśmy do Morza Martwego. Na zachodnim brzegu. A tam po prostu przejechaliśmy przez brzegiem i... No. Ale co,
1: Kompajście się tam już?
2: były Kąpaliśmy, granice. ale to już tuż za granicą jak powiem, znów w Izraelu.
0: Bo tam y, wzdłuż jest taka droga, autostrada y, wzdłuż morza i w pewnym momencie jest post, czyli wiesz, można powiedzieć taka mała granica, która tak naprawdę, jeśli byśmy jechali stopem z samochodem na y, izraelskich, na izraelskich blachach. blachach, to nas po prostu machnęli, przepuścili. Dosłownie 100-200 metrów za tą granicą była taka ścieżka, a myśmy już wiedzieli, że w tamtym miejscu jest bardzo ładna plaża i są też y, jakieś coś w stylu ciepłych źródeł. I Nie było tam. ciepłe,
2: źródła są po Śródła. prostu. Ale
0: najciekawsze, co, słuchajcie, okazało się, że to była plaża nudystów. Myśmy się na początku troszkę zdziwili, co tak ci ludzie chodzą wyrozbierani, no ale nie wszyscy, więc też nie skojarzyliśmy i dopiero jak... Popatrzyliśmy na mapę, to było zaznaczone, że to jest plaża Nondystu. Ale nie było żadnego ochroniarza, który nie, nie To jest... była
2: zupełnie dzika plaża.
0: Okay, ale piękna, cudownie położona. Chyba najpiękniejsze widoki stamtąd były. Na, właśnie w kierunku Jordanii. No dobra, no i co
1: potem w takim razie? Bo to już ten koronawirus zaczyna nam na plecach siedzieć powoli. E, I co, jak zamknęli Palestynę, no to też pewnie Izrael zamykali e, zaraz, co nie?
2: Granice zam- Izraelu zamknęli parę dni później, jak już byliśmy w Egipcie. Czyli
1: zdążyliście bo... przejechać do Egiptu w tak, jednym tak. Dobra, a, a wracaliście planowo skąd? Z, z Izraela? Z, z Mieliśmy tak Mieliśmy
0: wykupiony samolot. Mieliśmy być w Egipcie, na Synaju, chcieliśmy pojechać później do Kairu, troszeczkę zobaczyć y, ciekawostek w Egipcie, wrócić z powrotem na Synaj i do, i, i do, do Ail- a tak? To biblijna
1: Ailatu. wycieczka, można Ailatu. powiedzieć. Już takie zaliczacie miejsca same, że po prostu... Tak wyszło.
0: No niestety nie udało się do końca.
1: No dobra, to jak to wyglądało dalej? No bo przejechaliście przez ten Eliat. Jak tam w ogóle ta granica z Egiptem wygląda? Bo pamiętajmy, że przecież tam się wojna o ten synaj była swego czasu...
2: No ta granica, strona izraelska było bardzo prosta, tam nawet nie, nie trzeba było podejść do okienka, jest jakaś maszyna, która ci skanuje jeśli i paszport ma, skanuje masz i, i wypuszcza jakiś, mhm. jakiś bilecik i z tym bilecikiem można wyjść z kraju. Trzeba <grym> tylko wykupić opłatę wyjazdową, tak. jest
0: coś takiego, kosztuje 105 szekli. Czyli 105 złotych mniej więcej. Tak, mniej więcej. Tak. Opłata wyjazdowa, no tak. to ciekawe. No i, i... A na Synaj y, można bez wizy się dostać. Tak, bo Synaj jest de autonomicznym terytorium Egiptu. Tak, ale ponieważ myśmy chcieli dalej jakby poza Synaj do Egiptu, więc musieliśmy wykupić wizę za Ile teraz kosztuje? 25 dolarów. Ale nie można jej tak po prostu wykupić, bo trzeba mieć też jakąś usługę turystyczną. Okay. Więc tam...
2: Jakiś pismo gwarancyjne tak, od biura...
0: Nagle pojawił się jakiś pan, który powiedział, że za jedyne 60 dolarów od 40. osoby może nam to załatwić, ale myśmy się
2: stargowali i chyba zapłaciliśmy w sumie... 25. Od osoby. Od osoby, tak.
1: No dobra, czyli za stówę w sumie pojechaliście dalej. Tak, no tak
2: myśleliśmy, że to będzie za tyle. Ale ty to nie wszystko,
0: A, no. bo to jest tylko wejście do miejscowości Taba. A żeby z taby się dalej wydostać na Synaj, to trzeba z kolei wykupić, nie wiem nawet jak to nazwać, chyba opłatę wjazdową, która kiedyś kosztowała około 10 zł, bo ja jeszcze pamiętam, bo sobie sprawdzałem w internecie, a teraz ją podnieśli, bodajże koło 100 wykosztuje.
1: To ta taba jest jakimś zamkniętym kurortem, że musisz tam się siedzieć? Kasyna. Siedzi. Aha, Kasyna,
0: okay. sklepy. I hotele są. Jakieś bezsłowe i hotele, drogie, pięciogwiazdkowe.
1: No, Okej, okay. dobra. Słuchajcie, powoli będziemy musieli kończyć, e, e, także wyście, rozumiem, e, mieli wrócić do Izraela i e, polecić sobie radośnie do domu, tak? Tak, tak. do Warszawy. No tak, przyjechaliście do Egiptu, mieliście wracać, przychodzi pandemia, jesteście w Egipcie i co dalej? Jak tutaj z jednego miejsca do drugiego trzeba zapłacić jakieś miliony, żeby przejechać.
0: Więc w ogóle nie śledziliśmy tych wszystkich wydarzeń, bo bardziej skupiliśmy się na podróżach, ale coś tam docierało do nas, więc pierwsza chyba taka informacja to była, że y, zamknęli granice z Izraelem, czyli już wiedzieliśmy, że nie uda się wrócić do Izraela, ale bilet, który mieliśmy wykupiony cały czas był aktywny. Ale to też się zmieniło chyba po czterech dniach, bo dostaliśmy maila, że został skancelowany. Także zostaliśmy w tym momencie pozbawieni możliwości powrotu.
2: No to już wiedzieliśmy, że możemy szukać bilet z, 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 Egiptu, z Egiptu, gdziekolwiek tak. do Europy. No, ale no to,
1: Jak to wyglądało? To, no bo co, bo macie, to, to, bo... to było
2: trochę stresowe czasy, bo nie wiedzieliśmy. Teraz kupimy bilet na, na za tydzień albo coś takiego i czy w międzyczasie jakiś kraj nie zamknie zamknie granice i będziemy mogli z tego kraju, gdzie kupimy bilet do Polski przyjechać. W międzyczasie Polska zamknęła granice dla obcokrajowców. Ja jestem holenderką, mam meldunek w Polsce, ale na początku nie było jasne, dla których obcokrajowców był wyjątek, czy mnie wpuszczą, czy nie z tym, tylko z z meldunkiem bo nie mam pozwolenie na pobyt stały, czy coś takiego. To to nie jest dla ludzi z, z Unii Europejskiej.
0: No i gdzie was to złapało wszystko? No akurat w Kairze, tak naprawdę. Szczęście mieliśmy takie, że że mieszkaliśmy u takiego znajomego, który miał internet i mogliśmy tam na spokojnie sobie poszukać różnych możliwości, różnych połączeń i tak naprawdę tanie loty już, te wszystkie tanie linie lotnicze były już odwołane. Do Polski to w ogóle. Jeszcze coś latało do Niemiec, a nam się udało kupić lot czarterowy. Okej, okay, ale co z jakąś tam wycieczką? Dołączyliście się do wycieczki jakiejś? Przez jakieś biuro podróży z Hurgady i w zasadzie ten bilet nie był drogi, bo kosztował 300 złotych na osobę. A, no to okej. Okay. I, I musieliście
1: do Hurgady tylko dojechać, tak?
2: Tak, tak. 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 więc y, ostatniego dnia, no dzień wcześniej mniej więcej wróciliśmy niż planowaliśmy i dzień wcześniej przed tym lotem autobu- wzięliśmy autobus do Hurgady.
0: I w tym dniu, I... w którym wylecieliśmy z Hurgady na dwa tygodnie... Wtedy był taki komunikat: Zamykają churgadę. Tak. Czyli już żaden samolot stamtąd Aha, miał czyli... nie wystartować i żaden nie wylądować. Od,
2: od następnego dnia.
0: Okej. Okay. No czyli to totalnie się za wami drzwi zamykały. Tak, No, <głos> no, tak. no mieliśmy szczęście. Ostatnim samolotem w zasadzie
2: wylęsieli. No dobra, i co? I
1: z Berlina już jakoś analogowo mocno. E, no, z tutaj... Berlina
0: to chcieliśmy troszkę tak po europejsku wyluzować. No i zatrzymaliśmy się u kolegi, który też mieszka w Berlinie, bo jednak. Mi się wydaje, że że takie bardziej negatywne informacje były tutaj w Polsce, a Niemcy się jeszcze tak bardzo nie przejmowali tym wirusem. Było tam o wiele więcej swobody, a w Polsce już, już był stan, gdzie nie można było podróżować, chodzić, prawda? I myśmy się trochę obawiali i też przez chyba parę dni zastanawialiśmy się, czy jechać jednak do Polski, a może pojechać do Holandii.
2: Do moich rodziców. A
0: Holandia jak na to wszystko?
2: No tam reagowała. cały czas granice były otwarte i są otwarte. Jest dużo zaleceń, ale mało zakazów. Trochę ogólnie wszystko luźniej. Jak
0: to w Holandii, nie? No. no, ale ponieważ jakby bardziej życiowo jesteśmy związani z Polską, chociażby tutaj mamy wszystkie rzeczy, a byliśmy w podróży, czyli mieliśmy tylko dwa plecaki i ciuchy i namioty i, i, i nic więcej. No a chcieliśmy jednak trosz, troszkę powrócić, no więc padło, że wracamy do Polski. No i zaraz po przyjeździe musieliśmy się zgłosić na dwutygodniową kwarantannę.
1: A czym przyjechaliście Normalnie dało się, nie mam autobus, pociąg, udało się normalnie przejechać? Normalnie
2: pociągami.
0: Tak?
1: Ja. tak? A jeszcze pociągi jeździły normalnie Tak, wtedy, tak, tak. tak? Przez
0: całą to znaczy Polskę.
2: przez granicę nie jeździli, więc dojechaliśmy do granicy, potem kilka kilometrów na piechotę, przeszliśmy przez granicę i stamtąd znów.
0: Pociągiem. No, przez Wrocław do Krakowa, mhm. w Krakowie, bo też nie mogliśmy się tak po prostu tam, gdzie mamy meldunek, bo tam jest moja mama, ona jest już starsza, nie chcieliśmy jej przypadkiem narażać, no bo sami nie byliśmy pewni, czy czegoś nie ciągniemy ze sobą, więc udało się u znajomych w mieszkaniu, które mają wolne, spędzić te dwa tygodnie. Ale jak to wyglądało? Dostaliście po prostu, koniecznie musicie odkiblować? Czy... Koniecznie, tak? Pod, pod tak? karą grzywnych tam, nie wiem, 5 tysięcy, czy dwudziestu tysięcy, już nie pamiętam tych... 30, 30 tak? tysięcy. I to
1: ani do sklepu nic, się... nic, 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 nic. Dobra, a jak was pilnowali?
0: No, przychodzili tam co drugi dzień pod okno, albo dzwonili telefonem z policji. A, i pokażę. pomachaj z okna, tak? Tak, no, w ogóle przez pierwsze trzy dni to nikt nie przyszedł, a ja się zaniepokoiłem, więc zadzwoniłem do, znalazłem numer dzielnicowego i mu mówię, panie dzielnicowo, my jesteśmy na kwarantannie. Czemu nas nikt tutaj nie pilnuje? Tak? Naprawdę? A jaki adres? No i mu tam wszystko podałem i za godzinę już była kontrola. No, porządek musi być. No, No dobra. Wiem, że można
1: sobie obejrzeć wasze wycieczki. Powiedzcie, gdzie dokładnie można to zobaczyć.
0: Na YouTubie, kanał Tam Gdzie Nogi Poniosą. I jeśli chcecie śledzić nasze losy, to słuchajcie, od 33 dni robimy daily vlogi. W zasadzie codziennie coś z naszego życia pokazujemy, więc myślę, że można się teraz tak cofnąć i zobaczyć w ogóle cała kwarantanna, co sobie myśleliśmy o tym wszystkim, co czuliśmy jest w tych vlogach.
1: Dobra, dobrze, że to już się skończyło, bo tak to ku pokrzepieniu serc można no, było. Tak całe naprawdę, całe. to
0: ja nie wiem, czy się skończyło.
1: <laughs> to, na razie jest lepiej. Słuchajcie, w każdym razie drzwi się za wami zamykały, nigdzie was nie przytkało na
0: dłużej, wszystko się
1: dobrze skończyło.
2: No, na razie tak.
0: No dobrze, e, jeszcze raz, gdzie można obejrzeć? Tam, Jut- gdzie nogi poniosą. Kanał na YouTubie. Dobra. Gośćmi byli? Co? Dorenda byli... i Maciek.
1: A to były kręty ścieżki i jak widzicie wycieczki strasznie mogą wyglądać, ale dobrze się kończą. Słuchajcie nas za tydzień też będzie dobrze.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź
1: na www.radiocampus.fm